0: Moim gościem jest Janna Gierak-Onoszko, autorka si- 27 śmierci Tobiego Obeda. Cześć. Cześć. Ja przeczytałam tę książkę dwa tygodnie temu, bo mam i wiesz, strasznie dużo. I powiem Ci, że ja się tego nie spodziewałam tak naprawdę, mimo tego, co jest z tyłu na okładce, nie spodziewałam się aż takich rzeczy. Ale zanim do tego dojdziemy, to muszę Cię podpytać, bo mnie to po prostu ciekawi, jak to się, znalazło, jak to się stało, że Ty się znalazłaś w Kanadzie.
1: No to jest love story. Pojechałam do Kanady za moim mężem, także dziennikarzem. To była dla naszej, dla naszej rodziny wielka, wielka przygoda. Spędziliśmy tam ponad dwa lata i taki, okazało się, że wjazd do Kanady jest nie tylko zawodową trampoliną dla mojego męża, ale też nową zawodową przygodą dla mnie.
0: Przeciętny człowiek. Mam na myśli siebie też. Kiedy myśli Kanada, to myśli, wow, w ogóle wyobrażamy sobie no chociażby takie życie trochę jak z tej okładki, może niekoniecznie, bo to są symbole, ale wyobrażamy sobie, że to jest taki świat po prostu, do którego my nie mamy dostępu. Dokończ takie zdanie z tej perspektywy, z którą jechałaś do Kanady. Kanada jest. Co było w twoich wyobrażeniach? I teraz już po tej książce, po tym wszystkim, Kanada jest. Najpierw przypominamy sobie Joaśkę, która jedzie. Kanada jest. Co myślałaś?
1: Kanada jest krajem z z książek przygodowych. Kanada jest wielkim lasem pełnym dzikiego zwierza. Kanada jest prawym, szlachetnym, idealnym miejscem do życia, idealnym krajem, idealnym miejscem do życia. Z perspektywy tych kilku lat spędzonych w Kanadzie mogę powiedzieć, że Kanada jest wspaniałym ale niezgłębionym i bardzo skomplikowanym krajem, z bardzo trudną historią, jednocześnie na tyle odważnym, że Kanadyczycy są gotowi stawiać temu czoła. Jechałam do Kanady z głową pełną stereotypów i takich bardzo klasycznych wyobrażeń o tym kraju. Natomiast przekonałam się, że jest to kraj niesamowitych kontrastów. Z jednej strony nieprzebranej, dzikiej, fascynującej, bardzo bogatej, soczystej przyrody, a z drugiej strony jest to kraj, który stawia na nowoczesne technologie, na zrównoważony rozwój. To jest taka super nowoczesna lokomotywa, która wpędzi w przyszłość. Dotknęłaś bardzo trudnych tematów. Dlaczego?
0: Mogłabyś pisać o wielu innych rzeczach, prawda?
1: Zaczęłam czytać kanadyjskie gazety. Zaczęłam słuchać tego, o czym rozmawiają kanadyjczycy za pomocą mediów. I zrozumiałam, że gdzieś w tle toczy się jakaś ogromna debata dotycząca historii bardzo trudnej, bardzo skomplikowanej, ale, a także tego, co dzisiaj kanadyjczycy, którzy już wiedzą, mogą z tym zrobić. Postanowiłam przyjrzeć się temu tematowi i spróbować zrozumieć. Nie było to proste, bo trzeba było objąć nie tylko historię Kanady, ale spróbować poczuć jej ducha, spróbować zajrzeć w kanadyjską duszę. Jeżeli mogę użyć takiej metafory, to chciałam wejść nie tylko na przedsionek tego domu, do przedsionka tego domu, ale do kuchni, a także przede wszystkim do pokoju dziecięcego.
0: Zanim przyszłaś, to zastanawiałam się, że muszę uważać, sama muszę uważać. Nawet bym może o tym nie pomyślała, dopóki nie przeczytałam twojej książki i tego, że sama mówisz, jak, jak ta zmiana Kanady zaczyna się od słowa, jak nie używamy dzisiaj Indianin, Eskimos, bo to jest uważane za obraźliwe, więc będziemy mówić
1: rdzenni mieszkańcy, tak? Tak. Dla nas w Europie te słowa są zupełnie przezroczyste, zupełnie neutralne, natomiast tam w Kanadzie są one nacechowane bardzo negatywnie, dlatego, że wiąże się z nimi cały historyczny kontekst, nad którym nawisła taka kolonizatorska, rasistowska chmura, dlatego słowo Indianin, czy słowo Eskimos, czy Skło są tam słowami zakazanymi, używają ich albo osoby niewykształcone, niewrażliwe, właściwie poza nawiasem normy społecznej.
0: Być może niektórzy o tym wiedzieli, tak jak wiedzieli Kanady Ale nie Kanada, to jest najpiękniejsze zdanie z twojej książki, bardzo ono mnie uderzyło, że wszyscy wiedzieli, Kanadyjczycy wiedzieli, ale Kanada nie wiedziała, prawda, oficjalnie mówimy o tym, co robiono rdzennym dzieciom, które zabierano rodzicom, zabierano, bo tak można powiedzieć, wywożono setki kilometrów dalej do zamkniętych szkół żeby zrobić z nich prawdziwego Kanadyjczyka, czyli jakiego?
1: Ten nowy Kanadyjczyk miał być przede wszystkim posłuszny i uległy. Ojcowie narodu, pomysł na zbudowanie zrębów nowego państwa mieli bardzo prosty, ale nie mieli na to środków, dlatego, że wojna była zbyt kosztowna i transportowanie żołnierzy, którzy mieliby podbijać i kolonizować nowe ziemie, to kosztowało bardzo dużo. Dużo tańszym rozwiązaniem była edukacja, dlatego pleciono Kanadę od jednego do drugiego oceanu siecią szkół, do których mogę powiedzieć wtrącano rdzenne dzieci. Obowiązywało prawo, które mówiło, że rdzenne dzieci też podlegają obowiązkowi szkolnemu, tak jak wszystkie inne. Natomiast one poza zwykłymi lec- lekcjami miały przede wszystkim oduczyć się być sobą. Miały zostać wynarodowione, miały być oderwane od kultury, od domu, od języka swoich rodziców. Były to tych szkół wcielane w wieku 4-5 lat. Opuszczały szkołę mając 14-15 Nie mówiły już wtedy językami swoich rodziców, nie pamiętały twarzy swojej mamy, swojego taty, a przede wszystkim nie wiedziały kim są. Te szkoły, chociaż w zamierzeniu były projektem cywilizacyjnym i miały być placówkami edukacyjnymi, były tak naprawdę farmami... Darmowej siły roboczej. Dzieciaki uczyły się tam bardzo mało, zdarzało się, że opuszczały te szkoły, będąc dalej niepiśmiennymi. Pracowały bardzo dużo na utrzymanie misji, przy których stały te szkoły, a przede wszystkim były, były zmuszane do przyjęcia nowej wiary, były katechizowane.
0: No i to jeszcze może nie brzmi, chociaż już brzmi strasznie, ale... co się działo za murami tej szkoły. Nie bójmy się, bo co robiono tym dzieciom za murami tej szkoły?
1: Te szkoły bardzo często były położone z dala od ludzkich skupisk, w w głębokich lasach, na na wyspach. A to znaczyło, że były geograficznie odosobnione i nie docierała tam żadna kontrola. To jest opowieść nie tylko o tym, że z dzieckiem można zrobić wszystko, ale też o tym, że że to wszystko dzieje się, kiedy zawodzą mechanizmy kontrolne, kiedy ufamy instytucjom i, i nie sprawdzamy. Te szkoły były Siedliskami były terenami łowieckimi dla wszelkiej maści sadystów i pedofili I tak jak wcześniej wspomniałaś, Kanadyczycy o tym wiedzieli albo domyślali się, dlatego że ktoś do tych szkół dowoził y, aprowizację, ktoś je budował, ktoś czasem przyjeżdżał te dzieci kontrolować, leczyć, ktoś też, ktoś też je grzebał. Więc sygnały o tym, co dzieje się w tych szkołach były, ale my mamy doskonale wdrukowany mechanizm wyparcia i Kanadyczycy bardzo długo nie chcieli wiedzieć. Jeszcze dłużej nie wiedziała o tym Kanada, bo chociaż takie przebłyski, takie pojedyncze głosy były, nie był to jeszcze chór. Dopiero w 2015 roku, czy tak naprawdę przed chwilą, Kanada w pełni dowiedziała się o skali przestępstw na dzieciach, na dzieciach, które miały miejsce na kanadyjskich ziemiach trzeba też powiedzieć, że architektem tego systemu szkół było, były kanadyjskie władze, natomiast nie miały personelu. Większość tych szkół była zarządzana księżowską ręką.
0: Co się idealnie akurat wpisuje w ta książka, teraz też w to, co się działo u nas w Polsce.
1: Myślę, że ta książka jest um, lustrzanym odbiciem tego, o czym mówią bracia Sekielescy w swoim filmie, zatytułowanym Tylko niemównikom. Natomiast Kanada bardzo gładko przeszła od Tylko nie mów nikomu do powiedzmy wszystkim. I książka jest zapisem nie tylko historii, która miała miejsce w Kanadzie, ale też tego, jak Kanadyjczycy z tą historią się mierzą, jak oni mówią głośno. Chciałabym też dodać, że nie jest to historia zamierzchła, bo ostatnia taka szkoła, w której y, przytrzymywano rdzenne dzieci, zamknęła się w 1996 roku.
0: Powiedzmy o skali. Ile to było szkół na terenie Kanady i ile tysięcy dzieci?
1: To było ponad 130 szkół. Szacuje się, że przez, przez, przez te wszystkie szkoły przeszło, przeszło około 150 tysięcy dzieci. Były takie okresy, szczególnie w czasach kryzysu, w czasach w latach 40. Dzieci były tam trzymane w bardzo złych warunkach, głodowały, chorowały, nie leczono je, więc śmiertelność w tych szkołach wynosiła nawet 30%.
0: Niektóre historie, tutaj ktoś w opisie twojej książki napisał, że będziecie łapać się za głowę i to jest prawda, metaforycznie oczywiście. Ja nie mogłam uwierzyć w niektóre historie, które czytałam, takiego zwykłego upadlania dziecka. Musiałam sobie zadać pytanie, jak to jest? To, co mnie najbardziej zszokowało, to też to, że ta siostra, przypomnij mi jej imię, która...
1: Anna Wesley. Tak.
0: Siostra, która przeżyła taką samą szkołę, robi później to samo dzieciom i próbuje zrozumieć ten mechanizm.
1: Tak, dlatego ja myślę, że ogromną pokusą jest opisywanie zła. Zło jest bardzo plastyczne i bardzo piękne i to jest bardzo wdzięczny temat do opisania. E, natomiast bardzo łatwo o to, o takie epatowanie krwią, wymiotinami zbrodnią. I ja po, pomyślałam, że e, wartość tej książki będzie dużo większa, jeżeli zadamy sobie pytanie skąd to zło się brało. Nie zależy na tym, żeby szokować czytelnika, ale żeby skonfrontować go z pytaniami. Dlatego jest to historia nie tylko ofiar, osaleńców, jak mówi się na nich dzisiaj w kanale, ale także sprawców, katów. Ta książka bardzo dobrze pokazuje mechanizmy zła, bo pokazuje, skąd te monstra się biorą.
0: No naprawdę, nigdy, nigdy nie można powiedzieć, że coś jest czarne i białe, nie? to jest bardzo trudne. Także ta książka rzeczywiście budzi dużo refleksji. Jeszcze chciałam nawiązać do tytułowy Tobi Obed, 20 śmierci Tobiego Obeda. Co to znaczy, 27 śmierci?
1: Toby Obed, tytułowy bohater e, mojej książki, jest taką klamrą. Jego historia otwiera tę opowieść. Dowiadujemy się, że jest, że, że jest on mieszkańcem północnych e, kanadyjskich ziemi. Mieszka w Labradorze, Nowej Fundlandii, e, Jest dzieckiem po szkole, z internatem. Mówi o sobie, że nie jest jej absolwentem, tylko jest ocaleńcem. E, przeżył... Tu
0: zatrzymajmy się. Zatrzymajmy się mm-hmm. na chwilę, bo to jest jednak bardzo ważne, że u nas jest to zupełnie coś innego. Jedziesz do Kanady i słyszysz jestem ocaleńcem, to znaczy, że
1: to znaczy, że przetrwałem szkołę z internatem prowadzoną przez Claire. Jeszcze do niedawna w Kanadzie, a w Europie do dzisiaj, mianem ocaleńca określa się osobę, która przeżyła Holokaust. Tak mówi się, mówi się o nich per- ocaleńcy lub oceleń. Natomiast od niedawna w Kanadzie to słowo wypełniło, wypełniło się nowym znaczeniem, nową treścią. Ocaleńcy to są dzieci które przetrwały, przeżyły bycie zamkniętym w szkole z internetem. No
0: i mamy właśnie Tobiego, tak. który jest ocaleńcem i co dalej?
1: Tobi Obed jest ocaleńcem ze, z jednej ze szkół z internetem w, w, w Labradorze Nowej Fundlandii. Został zabrany do tej szkoły, kiedy miał 4 lata. Nagle na progu jego rodzinnego domu pojawił się Mountie, czyli taki policjant w czerwonym mundurze, e, którego znamy z pocztówek kanadyjskich. Tobi został zabrany razem z rodzeństwem e, do szkoły, został tam zamknięty na kolejnych wiele lat. Był tam w niewyobrażalny sposób krzywdzony. Rozdzielony z z rodzeństwem. To był ostatni raz, kiedy widział swoją mamę. Jego życie po drodze było bardzo trudne, dlatego że cierpienie nie skończyło się na żadnej szkole. Potem Tobi przeszedł przez 20 domów zastępczych. Formalnie z tym się nie opiekował, ale tak naprawdę krzywdził go nadal. Tobi Nie mógł podjąć pracy, nie potrafił jej utrzymać, nie radzi sobie w kontaktach z bliskimi. Jego życie jest bardzo trudne, ale Tobi ma niesamowitą zdolność regeneracji. To jest człowiek, który się nigdy, przy nigdy nie poddaje. Także wtedy, kiedy upadł w śniegu i jego serce przestało bić. W Kanadzie mówi się o nim, że jest człowiekiem Feniksem, człowiekiem, który z martwych wstał, dlatego, że bardzo długo walczono o jego życie. Uratowano go, wyciągnięto, wyszarpano go z tego odmrożenia, chociaż nie bez szwanku. Stracił Kończyny, a mimo to nie stracił ducha. I kiedy w 2008 roku Kanada już wiedziała e, o tym, co działo się w szkołach z internetem, ówczesny konserwatywny premier rządu Stephen Harper wygłosił epokowe, historyczne przeprosiny, pominął e, w, w, tym, w, tym, w tych przeprosinach dzieci zamknięte w szkołach w Labradorze Nowej Fundlandii. Zrobił to dlatego, że te ziemie należą do Kanady formalnie dopiero od 1949 roku. Gdyby więc uznał władztwo Kanady nad tymi terytoriami w- w- wcześniej, oznaczałoby to, że Kanada tym dzieciom też jest winna nie tylko przeprosiny, ale i pieniądze. No i jest to moment przełomowy dla tej książki i przede wszystkim y- w- przełomowy w życiu Tobiego, Obeda, bo postawia on wypowiedzieć y- wojnę swojej ojczyźnie. Tobie zwycięża, nie jest to spoiler, mogą Państwo przeczytać o nim też w prasie. Tobie zwycięża. Prawnicy dla niego rekordowe odszkodowanie, ale jak mówią oni sami, jak mówi też Tobie Obed, najważniejszy był taki moment za kulisami, yy, w którym to premier Justin Trudeau przygarnął Tobiego do piersi i obaj mężczyźni. Płakali.
0: Ja to zdjęcie sobie nawet w internecie wyszukałam i obejrzałam. Tam, A jak ty można to znaleźć.
1: Um, Czytałam o Tobim w prasie, bo, bo byłam w Kanadzie w, w tych dniach, w tym czasie, kiedy Kanada szykowała się na te przeprosiny. Justin Trudeau postanowił przyjechać na labradorskie Ziemię i dokończyć to, co zaczął poprzedni premier, czyli dokończyć te przeprosiny, oddać honor. To był przełomowy moment nie tylko dla Tobiego, ale też dla kanadyjskiej historii. Pomyślałam, że to jest historia zwalająca z nóg swoim ładunkiem emocjonalnym. Kanada na nią żyje, Kanada ciągle o tym opowiada. E, tobie jest bohaterem masowej wyobraźni, dla wielu ludzi porusza tyle serc i umysłów, a my o nim w Polsce zupełnie nic nie wiemy. To był taki moment, kiedy pomyślałam, że jego historia powinna dotrzeć także nad Wisłę.
0: Ale konkretnie, napisałaś do niego?
1: Napisałam do niego, rozmawiałam z nim, niestety nie spotkałam się z nim e, osobiście ze względu na dzielącą nas e, odległość i pogodę, która nie umożliwiła uniemożliwia podróż, ale rozmawialiśmy wtedy, i jesteśmy do dzisiaj w kontakcie.
0: Chociaż też z książki wynika, że nie było ci łatwo z rozmówcami, no bo <głos》>, traktowali cię jako Europejkę, prawda? Co ty tam możesz?
1: Jeden z bohaterów krzyczał na mnie, mówiąc do mnie, że jestem dla niego tylko córką białych kolonizatorów. Natomiast ja się nie mogłam na to obrażać, także dlatego, że przyjechałam tam posłuchać i zrozumieć, a nie poddawać yy, cokolwiek czy kogokolwiek ocenie.
0: Jeśli ktokolwiek teraz z naszych słuchaczy zadawałby sobie pytanie, no jak to yy, w głowie mu się nie mieści, że przyjeżdżają i zabierają ci dziecko to też trzeba dopowiedzieć, że byli tacy rodzice, którzy koczowali pod tymi szkołami, byli tacy, tacy rodzice, którzy chcieli odzyskać swoje dzieci, ale powiedzmy szczerze, ci rdzenni mieszkańcy byli gorszą kategorią i mogli po prostu stracić jedyne źródło utrzymania, czyli
1: zasiłek. Tak, ta przemoc która dotykała, często do dzisiaj dotyka rdzennych mieszkańców obywateli Kanady, jest systemowa. To nie jest tak, że zdarzał się jeden zły ksiądz albo jeden zły dyrektor szkoły, który krzywdził jedną rodzinę. To był cały system zaprojektowany po to, żeby zniszczyć istotę tego, czym ci ludzie byli, czym są. No i to był system naczyń połączonych, to znaczy odmowa posłania dziecka skutkowała karą a resztę czasem więzienia, a przede wszystkim karami finansowymi albo zabraniem zasiłku dla rodziny. Warto też dodać, że misje, przy których funkcjonowały te szkoły, zatrudniały pracowników i płaciły im gotówką. I w odległych od dużych miejscowości, w małych miejscowościach nie nieopodal takich misji każdy pieniądz był na wagę złota. Rodzice stali, stawali więc przed niesamowicie trudnym dylematem, niesamowicie trudnym wyborem, czy zapewnić, czy oddać jedno dziecko do szkoły, a zapewnić przeżycie całej rodzinie i dzieciakom, czy próbować e, chronić każde jedno.
0: Tych poruszających historii jest tak wiele, ale wybrałam właśnie dwie takie, żebyśmy opowiedziały. To jest ostatnia też historia Ewelin, bo bardzo dużo piszesz właśnie o sytuacji kobiet rdzennych też, a ta historia jest wstrząsająca no, też pokrótce opowiedz
1: Przez moment wydawca chciał tę historię usunąć. E, uznał, że książka powinna skończyć się w innym miejscu, ale mi bardzo zależało na tym, że polski czytelnik poznał historię Ewelin Korkmas. Znałam ją z akt sądowych, ukrytą pod pseudonimem, ale rozumiałam, że jest to osoba o niesamowitym harcie Ducha. Domyślałam się, że jest to kobieta, chociaż nie byłam tego pewna. I zrobiłam wszystko, żeby ją poznać. Uruchomiłam wszystkie możliwe kontakty, na które długo pracowałam. Starałam się zaskarbić zaufanie mm, ludzi, którzy pomagali mi w dokumentacji nad tą książką i Evelyn zgodziła się na rozmowę ze mną. E, powiedziała później, że przekonało ją to, że część swojego życia spędziła w szkole z internatem, do której została odesłana, którą prowadziły polskie zakonnice. Mm. I były to jej cudowne lata i najszczęśliwszy czas w życiu i, i ta polskość otworzyła użyła mi drzwi drzwi do do domu Evelyn. Evelyn jest w w Kanadzie taką ikoną, rdzenną kobietą, która walczy o prawa kobiet, a przede wszystkim walczy ze zmową, która panuje w kręgach kościelnych. Mam tu na myśli krycie skandali pedofilskich i takie systemowe chronienie sprawców. Evelyn działa nie tylko w Kanadzie, ale też na niwie międzynarodowej, więc w swojej ojczyźnie jest postacią znaną, natomiast nigdy nie mówiła tam o tym, co ją osobiście spotkało i polski czytelnik tej książki jako pierwszy ma prawo poznać jej historię, bo Evelyn mówi otwarcie o tym, co ją spotkało, a także o tym, co zrobiła dalej, gdzie dalej zabrała tę swoją historię. Myślę, że jej świadectwo jest, jest niesamowicie przyjmujące, zwalające z nóg, także dlatego, że ma ona potęgę wybaczenia.
0: Co zrobiła Kanada dzisiaj, oprócz tego, że... No dobrze, ludzie się zgłaszają, są wnioski, o, otrzymują pieniądze, za które i tak nie odkupią złamanego życia. Czy ci, którzy... No chociaż już wiem o tej zakonnicy, że nie poniosła żadnej kary, nawet jest zdziwiona, że że cokolwiek zrobiła, właśnie to jest o tym momencie, w którym mówimy, skąd się to bierze, ale czy są tacy, którzy ponieśli karę za to? Są sprawy jakieś otwarte?
1: Ta historia jest już zamknięta. Dlatego, że Kanada podpisała ugodę, na mocy której wypłaciła ponad 6 miliardów dolarów rekompensat odszkodowań ludziom zamkniętym w szkołach z internetem. Te pieniądze szły dwutorowo. Po pierwsze można było dostać jednorazową sumę za sam fakt bycia zamkniętym w takiej szkole i wystarczyło udowodnić swój pobyt tam świadectwem, ocenami, wspomnieniami kolegów. Ale była też druga ścieżka, taka, taka droga przez dziecięcą mękę, gdzie stawało się przed komisją i dokumentowało się krzywdy Opowiadało się o, o, o krzywdach, to były indywidualne zeznania. Na podstawie e, tych historii y, Komisje decydowały o konkretnych wypłatach. I y, ugoda, y, na mocy, której ocalency otrzymali te pieniądze, zobowiązuje ich do tego, żeby już nigdy przeciwko Kanadzie nie występowali. To znaczy, państwo uregulowało swój rachunek, tak uważa, chociaż nigdy nie przyznało się do winy. Ta ugoda zakłada, że Kanada tej winy, do tej winy się tej winy na siebie nie bierze. Państwo uregulowało rachunek finansowy, wystosowało Ocaleńcy przyjmując pieniądze zobowiązali się do tego, żeby więcej już Kanady nie, w tej sprawie nie pozywać. Natomiast droga do sporów cywilnych jest dalej otwarta. Kanadyjczycy ochoczo z tego, chętnie z tego korzystają, chociaż tych sprawców jest coraz mniej. Oni są w podeszłym wieku albo umierają. Jedna z historii, którą przytaczam w książce mówi o tym, że jedna ze sprawczyń została skazana, została us, usłyszała wyrok skazujący, natomiast odstąpiono od wymierzenia kary została skazana na powrót do domu. To znaczy musiała do końca życia żyć pośród ludzi, których których skrzywdziła.
0: Zastanawiam się, co to za kara, jak ona jakby nie rozumiała w ogóle tego, że ich skrzywdziła. Nie przyjęła tego, o może tak, wyparła to na takiej zasadzie. Czy ta książka, ile ci to zajęło czasu? Bo ja mam wrażenie, jak ją czytam, że to jest bardzo, wszystko jest na swoim miejscu, tak jakby miało być, że jest to przemyślane, bardzo fajnie napisane. Powiedz mi, ile, od zebrania historii do, do, do końca? Kilka lat?
1: To są dwa lata. Dwa to są lata. dwa lata od, od pomysłu na książkę, od, od takiego drżenia serca i, i, i pierwsze myśli, że tę historię warto opowiedzieć. Pracowałam bardzo intensywnie, dlatego, że chciałam przywieźć polskiemu czytelnikowi książkę bardzo dobrze udokumentowaną. Więc nie były to tylko wywiady z ocaleńca. Ja uznałam, że w szacunku do nich, do ich historii, także do intelektu polskiego czytelnika, nie mogę pójść do bohatera opowieści, postawić przed nim mikrofonu, powiedzieć, że mamy 15 minut, opowiedz mi o swojej traumie. To były bardzo długie rozmowy, to było wiele spotkań, ale także ogromna praca w archiwum. Nie wiem, czy ją na kartach tej książki widać, ale starałam się bardzo dobrze udokumentować ich kanadyjską historię Przebrnałam przez wiele, wiele zdjęć, przez, przez, przez archiwa sądowe, przez, przez dokumentację fotograficzną. Bo tam zdjęcie, o którym ty wspomniałaś, mhm. które, które łamię mi serce tak. które, i które... Ja od razu swoją jest... książką.
0: Że ja rzuciłam się do internetu i zaczęłam szukać, więc i dokumentację widać, i widać właśnie, i widać te relacje. Nie dlatego mówię, że dla mnie ta książka jest prawdziwa, ale aż mnie nie korci, żeby zapytać, mhm. czy ta książka ukaże się w Kanadzie?
1: Mam taką ogromną nadzieję, że mogę powiedzieć dwa słowa o metodzie, to fragmenty tej książki tłumaczyłam na język angielski, pokazywałam moim bohaterom przed publikacją, przed wysłaniem tego do wydawcy, dlatego, że uznałam, że jest to książka o Kanadzie, ale nie o kanadyjskiej przyrodzie, tylko pracuję. Na niesamowicie wrażliwym materiale, dlatego że ci ludzie otwierają przede mną swoje, swoje serca, swoje, swoje głowy i byłoby czymś niegodziwym, gdybym sprzedała ich historię, gdybym potraktowała to newsowo. Pracowaliśmy nad tą książką razem z moimi bohateriami. I ja widzę siebie tylko jako narzędzie, jako, jako medium, które te, te historie przekazuje dalej. Bardzo Ci dziękuję. Bardzo dziękuję.